1: bản nghe từ Phonus. Napoleon, Nghệ thuật quân sự và quyền lực đích thực. Dựa theo tác phẩm Napoleon's Maxim of world Người chuyển thể: Đại tá Sir George Dawgila. Cùng với lời giới thiệu của Frederick C. Knight. Người dịch: Huỳnh Trang và Phương Hạ. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với Công ty Cổ phần Văn hóa và Giáo dục Tân Việt. Lời nói đầu Những chiến thắng quân sự mang tính quyết định của Napoleon và trần đại bại Waterloo vài năm sau đó có ý nghĩa quan trọng và giá trị to lớn cho công tác nghiên cứu lịch sử chiến tranh. Trong những năm bị lưu đày trên đảo Sen Helena vì e ngại sẽ có những tác phẩm tường thuật bao hàm và trái ngược với những trải nghiệm thực tế. Nhà cầm quân lỗi lạc này đã tự tay xây dựng nên di sản của riêng mình tổng hợp tất cả các sự kiện trong đời ông thành một huyền thoại mang tên napoleon ngay sau thất bại waterloo và đến tận vài chục năm sau đó những tác phẩm hồi ký về napoleon được viết bởi những nhân vật đã từng kề vai sát cánh với napoleon hoặc chiến đấu chống lại ông đều được săn đón ráo riết chỉ cần nghĩ đến tầm cỡ các cuộc chinh phạt dưới tay napoleon trên toàn lãnh thổ châu Âu rộng lớn, từ Lisbon trải dài đến Moscow, cũng đủ hiểu vì sao lời kể về ông của những người kề cận, mắt thấy tai nghe, lại được công chúng khao khát đón nhận đến thế. Người tiên phong của thời đại Napoleon biết rõ quyền lực mà mình đang nắm giữ sẽ lan truyền và gieo rắc nỗi sợ cho bao kẻ khác. Tuy nhiên, giống như Alexander Đại Đế và Julius Caesar, ông cũng cho mình là vị tướng tiên phong của thời đại và muốn người đời sau mãi ca tụng các chi sản quân sự, dân sự cho mình để lại. Để thực hiện mục tiêu này, Napoleon đã học hỏi theo cách Caesar. Trong suốt chuyến lưu đầy thứ hai kéo dài sáu năm, ông này đã ghi lại chi tiết mọi góc nhìn của mình về lịch sử quan điểm cá nhân về các nhà cầm quân cũng như những chiến dịch của họ, và sau cùng là quan điểm về các vấn đề dân sự. Nhờ vậy, thông qua hồi ký Napoleon trên đảo San Helena, chúng ta có thể khám phá và hiểu biết sâu sắc hơn về trí tuệ siêu việt của vị cựu hoàng này. Nói thêm, Alexander Đại Đế, chỉ Alexandro Đệ Tam của Macedonia, từ năm đến 323 trước công nguyên Trong suốt cuộc đời binh nghiệp của mình Alexandro đã chinh phạt gần như toàn bộ thế giới mà người châu Âu thời đó biết đến Vì thế ông được xem là một trong những vị tướng thành công nhất cũng như một trong những chiến lược gia quân sự vĩ đại nhất lịch sử nhân loại Julius Caesar chỉ gai Julius Caesar sinh năm 100 mất năm 44 trước công nguyên Một vị tướng và chính khách La Mã, người đóng vai trò quan trọng trong các sự kiện, dẫn đến sự sụp đổ của Cộng hòa La Mã và sự trỗi dậy của đế chế La Mã. Một thiên tài quân sự Việc Napoleon đã làm thế nào để đạt được những chiến thắng lẫy lừng chỉ trong khoảng thời gian tương đối ngắn? luôn là một trong những câu hỏi gây tò mò nhất đối với độc giả bình thường lẫn người theo binh nghiệp. Chỉ trong vòng hai năm tự tôn mình lên ngôi hoàng đế, ông đã dựng nên đệ nhất đế chế và duy trì cho đến khi nó sụp đổ vào cuối năm 1813. Ngay cả lúc bấy giờ, tài năng quân sự lỗi lạc đã giúp ông bách chiến bách thắng cho đến tận năm 1814. Việc đào tẩu khỏi án lưu đày trên đảo A-3 vào năm 1815 và các sự kiện gây go sau đó dẫn đến trận đại bại Waterloo đã càng làm cho huyền thoại Napoleon thêm nhúm màu thần biến. Mặc dù ý thức được sự ngưỡng mộ đó, nhưng Napoleon cũng không quên cung cấp cho hậu thế nhiều bằng chứng xác thực về chiến thuật quân sự mà ông từng sử dụng. Điều này có vẻ hơi mâu thuẫn với một lời tuyên bố hùng hồn thường xuyên được trích dẫn của ông. Ta không bao giờ lên kế hoạch triển khai tác chiến. Napoleon cũng được cho là đã tiết lộ ý định gây chiến vào năm 1797 khi nói rằng Trên đất châu Âu có rất nhiều tướng tài, nhưng tầm nhìn của họ luôn bị phân tán quá nhiều. Còn ta thì chỉ tập trung duy nhất vào một vấn đề, ấy chính là đội hình then chốt của quân địch. Việc của ta là phải nghiền nát chúng bằng mọi giá. Độc giả có thể học hỏi những tư tưởng hay trong nghệ thuật quân sự của Napoleon bằng cách tham khảo các bài phân tích của ông về chiến dịch của Caesar, thống chế Tourn và Frederick Đại đế. Tuy nhiên, trong tất cả những danh tướng vĩ đại ở châu Âu, Napoleon là người duy nhất không đầu tư thời gian để tổng hợp một tuyển tập về nghệ thuật quân sự của chính mình. Nói thêm, Tourn, một đại thống chế Pháp và là thành viên lẫy lừng nhất của gia đình Latour Dovenia. Sự nghiệp quân sự kéo dài năm thập kỷ của ông đã mang lại cho ông danh tiếng là một trong những vị tướng vĩ đại nhất châu Âu. Frederick Đại Đế, vua nước phổ, người đã châm ngòi cuộc chiến tranh kế vị Áo, tấn công Áo và chiếm tỉnh Silesian về tay Phổ. Hiệu ứng đám đông Ngay sau khi Napoleon bị lưu đày và trong suốt thế kỷ 19, khá nhiều hồi ký về ông đã ra đời. Một trong những tác phẩm xuất hiện đầu tiên mang tên Phương Châm và Tư tưởng của Napoleon được xuất bản vào năm 1838 do J.L. Gadi biên soạn. Trong lời mở đầu, tác giả cho biết ông đã tập hợp những câu nói hay của nhà quân sự lỗi lạc này dựa trên hồi ức của nhiều người. Ngay cả nhà văn lãng mạn Pháp Onoë de Basac cũng góp một phần trong tác phẩm với mong muốn khai thác sự nổi tiếng của tên tuổi Napoleon. Tuy nhiên, vào thế kỷ 19, chỉ có hai tác phẩm được viết nên bởi chính những người trong cuộc, hai cựu binh từng tham gia chiến đấu dưới trướng của Napoleon đã được ra mắt. Hai tác phẩm này được ra đời dựa trên những suy ngẫm của họ về các chiến dịch quân sự của Napoleon và những bài học kinh nghiệm quý báu. Họ đã rút ra được cho riêng mình Nam tước Antoine Choumini Chính là một trong hai tác giả này Ông từng là tham mưu trưởng Làm việc trong quân đoàn của thống chế Mycene Suốt thời gian chiến tranh Napoleon Cho đến khi đào ngũ vào năm 1813 Để đầu quân cho sa hoàng Alexander đệ nhất. Trong giai đoạn phục vụ cho quân đội Pháp Nam tước Antoine Choumini Đã biên soạn nhiều tư liệu về các chiến dịch quân sự trong lịch sử để dâng lên napoleon khi đề tài chiến tranh napoleon ngày càng được quan tâm ông đã khai thác kinh nghiệm của bản thân để biên soạn bản tóm lược về các yếu tố trong nghệ thuật quân sự của vị tướng lĩnh này cuốn sách nghệ thuật chiến tranh của chumini được các nhà cầm quân và lãnh đạo của các tổ chức châu âu lẫn hoa kỳ vô cùng yêu thích cuốn sách này được xuất bản vào năm 1838, cùng năm với tuyển tập phương châm và tư tưởng của Napoleon do J.L. Gadi biên soạn bằng tiếng Pháp. Tác phẩm thứ hai là Form Grieger, bàn về chiến tranh, của tác giả Kavon von Ngày nay, tác phẩm Form Grieger của Clausewitz đã được sử dụng rộng rãi để giảng dạy trong các trường lục quân và học viện quân sự. So với tác phẩm của Chumini, von Krieger phân tích sâu hơn về mối quan hệ giữa chiến tranh và chiến lược nhằm mục đích cung cấp cho độc giả góc nhìn về cách thức tiến hành cuộc chiến. Cuốn sách Napoleon: nghệ thuật quân sự và quyền lực đích thực mà bạn đang nghe là bản chuyển ngữ tiếng Anh do Đại tá Sir George Dawila thực hiện, xuất bản vào năm 1831 trước cuốn sách của Gadi 7 năm. Cuốn sách này được viết lại dựa trên các tư liệu của bá tước Emmanuel de Lacasse, thư ký riêng của Napoleon, trong thời gian bị lưu đày trên đảo Saint Helena. Do đắc tội với hết sân lô, thống đốc quân sự của đảo, nên Lacasse bị trục xuất khỏi đây. May thay, ông đã kịp thời mang theo số tư liệu và bản thảo này khi tẩu thoát. Tại các quốc gia nói tiếng Anh, bản dịch của Đại tá Sir Charles D'Aquila được lưu hành rộng rãi nhất. Sau này trong thời kỳ nội chiến Hoa Kỳ, tiếp tục có thêm hai ấn bản về Napoleon đã xuất hiện. Một bản trong số đó được Winfield Scott, đại tướng của quân đội Hoa Kỳ, đích thân giới thiệu và viết lời tựa. Sự xuất hiện của những cuốn sách về Napoleon nói chung và về phương châm quân sự của ông nói riêng trong thời kỳ đầu cuộc nội chiến Hoa Kỳ đã chứng tỏ tư tưởng quân sự của Napoleon vẫn còn nguyên giá trị ứng dụng, cho đến tận nửa cuối thế kỷ 19. Một sự thật là vào thời điểm ấy, bất kỳ sĩ quan nào tại Viện Quân sự hoặc trường lục quân châu Âu và Hoa Kỳ đều phải nghiên cứu về các cuộc chiến tranh Napoleon. Có thể thấy, những phương châm của nhà quân sự lỗi lạc này đã được xem như kim chỉ nam vạch ra các nguyên tắc chiến đấu cơ bản và được coi là cha đẻ của nghệ thuật chiến tranh hiện đại. Sự kính trọng mà nhân loại dành cho Napoleon Đại Đế có thể tóm gọn lại qua câu trả lời của công tước wellington khi ông được hỏi ai là vị tướng vĩ đại nhất trong lịch sử dù ở thời đại này hay bất cứ thời đại nào khác vẫn chỉ có thể là napoleon theo frederick c snyder giáo sư lịch sử herman and louis smith đại học highborn bang bắc carolina để dễ hình dung cũng như hiểu rõ hơn về các phương châm và chiến lược của Napoleon. Mời các bạn xem những tranh vẽ tương ứng với từng phương châm được đính kèm trên ứng dụng. Lời giới thiệu Sau khi hồi tưởng về tác phẩm The Officer Mendio hay còn gọi là Maxim of Napoleon, sổ tay của vị thống lĩnh hay những phương châm của Napoleon, tôi thiết nghĩ có thể mạnh dạng đề xuất tái bản bản tiếng Anh của cuốn sách này tại Hoa Kỳ. Bởi đây là một tác phẩm luôn được nhiều sĩ quan, quân chính quy, lẫn quân tình nguyện khao khát có được. Napoleon, nghệ thuật quân sự và quyền lực đích thực, là cuốn sách chứa đựng hàng loạt các phương châm được đúc kết từ những nguồn tài liệu tinh túy nhất về khoa học quân sự, và kinh nghiệm chiến đấu thực tiễn kết hợp với những mô tả sống động về các nguyên tắc được rút ra từ các chiến dịch lẫy lừng nhất trong lịch sử hiện đại. Việc nghiên cứu tác phẩm này luôn có tác động to lớn, thôi thúc các sĩ quan trẻ tuổi bước vào một quá trình tìm tòi phản thư về sự tiến bộ của chính bản thân mình. Theo Winfield Scott Lời tựa Bộ sưu tập các phương châm quân sự trong cuốn sách này đóng vai trò như kim chỉ nam định hướng hoạt động quân sự của các tướng lĩnh thời hiện đại. Nó càng chứng tỏ công năng tuyệt vời đối với các sĩ quan trẻ tuổi, những người luôn khao khát trau dồi kiến thức về nghệ thuật quân sự. Những phương châm này được minh họa lại qua việc sử dụng các ví dụ được đúc kết từ chiến dịch của Gustavus Adolf đại đế, thống chế Truen, Frederick đại đế và Napoleon. Các nhà quân sự vĩ đại kể trên đều chịu ảnh hưởng của những nguyên tắc điều quân giống nhau. Tuy nhiên, khi ứng dụng những nguyên tắc chung vào việc nghiên cứu từng chiến lược quân sự cụ thể, mỗi vị thống lĩnh lại phát hiện nhiều điểm sâu sắc riêng và từ đó tận dụng chúng như một tài sản trí tuệ của chính họ. Nói thêm, Gustavus adolphus Đại Đế, vua nước Thụy Điển từ năm 1611 đến khi qua đời năm 1632. Dưới sự lãnh đạo của ông, Thụy Điển là nước có uy thế quân sự trong cuộc chiến tranh 30 năm, góp phần xây dựng sự cân bằng quyền lực về tôn giáo và chính trị tại châu Âu. Quay lại nội dung chính. Dịch giả của cuốn sách này, Đại tá Sir George D'Aquila cho rằng Đáng lẽ nhiệm vụ của tôi xem như đã hoàn thành. Tuy nhiên, nhận thấy nếu bộ sưu tập chỉ bao hàm các phương châm của một mình Napoleon thì thật sự thiếu sót. Nên tôi đã nỗ lực bù đắp khoảng trống này bằng việc bổ sung thêm những suy ngẫm sâu sắc trong hồi ký của Thống chế Montecu và hướng dẫn của Frederick Đại Đế dành cho các tướng lĩnh dưới quyền. Sự tương đồng giữa các nguyên tắc của họ và nguyên tắc của Napoleon khiến tôi tin rằng nghệ thuật quân sự chịu ảnh hưởng bởi hai khía cạnh. Một là tài nghệ và thiên tư của vị tướng, hai là thực tế cụ thể trong trận đánh. Khía cạnh thứ nhất, các vị thống lĩnh tài ba đều bị chi phối bởi những nguyên tắc quân sự giống nhau, bất kể họ già hay trẻ, ở quốc gia nào hay người đang chiến đấu là ai. Ở khía cạnh thứ hai, chi tiết trong trận đánh sẽ do tình huống thực tế quyết định. Chính vì vậy, phương diện này sẽ thay đổi linh hoạt tùy theo tính cách của mỗi dân tộc và chất lượng đội quân của họ. Nhằm nhấn mạnh về tính đúng đắn của nhận xét trên, Tôi đã tìm hiểu nhiều sự kiện qua các giai đoạn lịch sử khác nhau để minh họa cho các phương châm và chứng minh rằng trong chiến tranh không có gì là khó giải quyết. Tuy nhiên, sự thành bại trên chiến trường luôn phụ thuộc phần nhiều vào vị trí thiên bẩm và sự am hiểu binh pháp của vị chỉ huy. Nói thêm, Monte Cucoli, thống chế thực địa và nhà cải cách quân sự, một bậc thầy về chiến tranh dựa trên cộng sự và cơ động, Người đã lãnh đạo quân đội Áo chiến thắng kẻ thù của gia tộc Habsburg trong nửa thế kỷ. Phương châm 1 Chứng ngài phật. Biên giới giữa các nước có thể là sông rộng, núi cao hoặc sa mạc, Trong số những chướng ngại vật kể trên, khó vượt qua nhất là sa mạc, tiếp đến là núi cao và cuối cùng là sông rộng. Bình luận Trong sự nghiệp cầm quân của mình, Napoleon đã phải đương đầu và chinh phục mọi thách thức khi đem quân đi xâm lược. Tại Ai Cập, ông đã vượt qua sa mạc, rồi chế ngự và tiêu diệt đội quân của Memeluk. Người đời vẫn hết lòng ca ngợi tinh thần can trường và bài diễn văn chiến thắng của Napoleon lẫn các tướng sĩ. Bộ óc thiên tài đã giúp ông bình tĩnh trước muôn trùng hiểm nguy bủa vây giữa những nơi xa xôi hẻo lánh, tại một đất nước với điều kiện sống khắc nghiệt và tìm ra giải pháp cung cấp đủ lương thực cho đội quân của mình. Khi chinh phạt nước Ý, chỉ trong thời gian một mùa ngắn ngủi, Napoleon đã hai lần đưa quân vượt qua dãy Alper tại những vị trí hiểm trở nhất. Chiến tích này càng khiến thành công của ông trở nên lẫy lừng. Trong vòng ba tháng, ông vượt chạy núi Pyrenees, đánh bại và giải tán bốn đạo quân Tây Ban Nha. Tóm lại, suốt từ sông Grand đến sông Polythenes, chưa một chướng ngại thiên nhiên nào từng ngăn được những đợt hành quân thần tốc của binh đoàn Napoleon bách chiến bách thắng.